0: 闭上眼睛，听莫爸读书。大家好，我是莫爸。今天莫爸给大家来讲《宁死不屈》的故事。平定蜀地的大军回来那年，汉光武已经43岁了。他28岁起兵， 1 5年当中，差不多没有一天不是过着军队的生活。豪强争夺地盘，打了这么多年仗，老百姓早已经恨透了。汉光武决心让天下休养生息，不愿意再谈军事。有一天，皇太子刘江，也就是郭太后的儿子，问他怎么打仗。他趁着立过大功的将军们都在跟前回答儿子说：“这种事儿，你还是不要问的好。”邓宇和贾复听出话里有话。如今天下太平，用不着打仗了，当然也用不着他们这些功臣们老带着大军住在京城里。他们就顺着汉光武的意思，请求让他们解散军队，去研究学问。汉光武当时就答应了。别的功臣听说了，也纷纷的交还了将军的大印，不再参与朝政，各回各的封地。享受富贵去了，只有邓禹、李通、贾富三个还留在朝廷里。汉光武对待功臣十分宽厚，即使犯了点小过失，他闭闭眼睛也就过去了。外地进贡来什么好东西，他宁可自己没有，也要分赐给功臣们。帮汉光武打天下的功臣都回到封地去了，可皇亲国戚。都住在洛阳，他们仗着皇帝的势力，要怎么着就怎么着，连他们的奴仆也在京城里横行不法，这叫当洛阳令的董宣很不好办。汉光武有个姐姐叫胡杨公主，她有个奴仆在外头杀了人，躲进了公主府，董宣不能闯进公主府去找杀人犯。只好一天又一天的等着那个奴仆出来。这一天，胡杨公主坐着马车出来了，跟着他的正是那个杀人犯，董轩就带着人上去抓。胡杨公主火了，说：“董轩不该拦住他的车。”董轩拔出宝剑往地上一划，当面责备公主不该放纵奴仆杀人。他叫手下人把那个杀人犯拉下车来，宣布了罪状，当场就杀了。胡杨公主哪受得了这个气？她赶进宫去，向汉光武哭哭啼啼的诉说董轩怎样当众欺负她。汉光武一听也火了，直怪董轩不该冲撞公主。他立刻召董轩进宫，吩咐左右拿着鞭子，要当着胡杨公主的面责打董轩，给姐姐出气。董轩说：“用不着打，让我把话说完。我情愿死。”汉光武怒气冲冲地说：“你还有什么可说的？”董轩说：“皇上是忠心之主，一向注重德行。如今皇上让长公主放纵奴仆杀人，怎么还能治理天下呢？”用不着打我，我自杀就是了。说着，就挺着脑袋向柱子上撞，撞得头破血流。汉光武一听，礼在董宣那儿，急忙叫左右把他拉住。只要他向公主磕个头，赔个礼也就算了。董宣宁可砍脑袋，也不肯磕这个头。左右使劲把他的脑袋往下按。他两只手使劲撑住地，梗着脖子，硬不让他们按下去。汉光武实在佩服董宣，只好放他走了。胡杨公主还窝着一肚子的火，她对汉光武说：“你当年在家乡也窝藏过犯死罪的人，官吏不敢上门来搜查，现在你做了天子，反倒对付不了一个小小的洛阳令了吗？”汉光武笑着说：“就因为我做了天子，不能再那么干了。”他一面劝姐姐回去，一面称赞董宣，还赏了他三十万钱。董宣把这三十万钱都分给他的手下人。董宣不怕豪门贵族，威望震动了整个京师。从此以后，人们都称他做强项令。这样执法如山的官吏，除了洛阳令董宣，还有个看城门的小官叫智运。有一天，汉光武带着人马出城去打猎，回来天早就黑了。他们来到东门外，城门已经关得严严实实。士兵们叫看城门的赶快开门。智运说道：“起了更就关城门。”是皇上立下的规矩，谁也不能破这个例。汉光武亲自来到城下，让志韵看个明白，吩咐他快开城门。志韵回答说：“夜里看不清楚，不能随便开门。”汉光武碰了钉子，只好绕到东中门进了城。第二天，志韵上书说。皇上跑到那么远的山林里去打猎，白天还不够，直到深夜才回来。这么下去，国家社稷怎么办呀、啊？汉光武看到了他的信，不能不说他讲的有理，就赏他一百匹布，还把那个管东中门的官员降了级。过了四年，也就是。公元四十一年，汉光武把郭皇后废了，立阴丽华为皇后。太子刘江知道自己很危险，不知道怎么办好，就去请教智韵。智韵劝他辞去太子，好好的奉养母亲。刘江听了他的话，总算没出什么事儿。过了几年，汉光武立阴丽华的儿子。刘阳为皇太子，改名刘庄。公元57年，汉光武六十三岁了。那年二月里，他害了重病，没有几天就死了。太子刘庄继位，就是汉明帝。好了，今天的故事莫爸就先为你讲到这里。下一期我们来讲取经。求佛的故事，我们下期再会。